0: ¿Todavía no nos seguís en TikTok?
1: Conectate.
0: Buscanos como Radio Tupac Webcast. Todo lo
1: que querés ver,
0: lo vivís en
1: Radio Tupac.
2: Buenas tardes. ¿Cómo andan? Comenzamos otra vez, otra edición del Deportivo por Radio Tupac, donde Latinoamérica vive con toda la información del fútbol en todas las divisiones. ¿eh? Tenés toda la información. Gracias a Omar Cariaga, la dirección artística de la puesta en el aire, a don René Cariaga, nuestro maestro querido, a Gabi Anola, Nola, a todo el equipo de Radio Tupac, a la producción de Blanca López. Y hoy en un programa donde vamos a tener... Un exjugador, un técnico que acaba de asumir y que en un rato, en unas olas, ya dirige su primer partido. Y vamos a tener también a un técnico, exjugador técnico de Temperley, que hoy está dirigiendo la novena división con mucho éxito. Así que todo eso te lo prometo hasta las 4 de la tarde en el Deportivo. Bueno, te cuento que hubo fecha, obviamente, de la Liga Profesional, donde en los resultados que se dieron, Atlético Tucumán perdió de local otra vez... ...2 a 1 con Gimnasia... ...se fue otro técnico... Asconzábal, de Atlético... ...Arsenal empató con Godoy Cruz... ...en un partido tremendo 3 a 3... ...Sarmiento le ganó a San Lorenzo 2 a 1... ...y está tecleando como quien dice... ...Pedro Tron... en ...la dirección técnica de San Lorenzo... Rosero Central y Colón empataron 2 a 2... ...con Leandro Somoza como técnico de Central... ...Unión y News empataron 0 a 0... ...Talleres de local... ...Talleres de Córdoba... ...perdió con Defensa y Justicia 5 a 1... Independiente empató con Tigre en el último minuto le empató Tigre pero muy merecido 1 a 1 y Vélez y Boca empataron 0 a 0 Patronato perdió de local con Manfield 1 a 0 Estudiantes le hizo 5 a Central Córdoba de Santiago del Estero Racing ganó en tiempo suplementario otra vez como lo había hecho en la Sudamericana 1 a 0 a Platense y River en un partido creo que fue el partido de la fecha le ganó 4 -2 a 2 Argentinos pero se la vio fea con Argentinos jugaron los dos muy bien y sin embargo, obviamente sacó la chapa de un, un equipo más grande Y le ganó 4 a 2 al Argentino Junior Completan hoy a las 19, Huracán Barracas Y a las 21.30, Lanús Con Aldo Civis cerrando esta novena fecha de la Liga Profesional Después, les voy a contar de la Primera Nacional La derrota tremenda de Temple y 4 a 1 en San Juan Un partido para olvidar Realmente el equipo celeste no se encontró en ningún momento Pero ahora, si les parece, ya vamos a un temita musical y entramos ya con los invitados. ¿Dónde? En el Deportivo, por Radio Tupac, donde Latinoamérica vive. Y donde están, como siempre, los que tienen que estar.
0: a donde sopla el viento tal como si fuera el suspiro de Dios. Donde se ocultan misterios que la raza humana jamás descubrió Allí donde los guanacos formaron su imperio camino hacia el sol Donde un milagro sucede cada vez que el tiempo cambia de estación Donde se cura la pena plantando un cordero, plantando un capón Con vida nuestra identidad, donde nos corren las venas, la sangreña en cuchi, sangreina donde florecen los sueños, donde renace el amor, donde la gente que sueña defiende la tierra con el corazón, donde el río hizo su reino de la merced hasta el mar. Escúchalo, lo Don comeo De mi Noel. Nuestra costa atlántica es el motor principal Es donde fluye el petróleo que de otros lugares vienen a buscar Ahí es donde nace el viento que se expande en el país Donde se hicieron hermanos el indio Tehuelche y el pueblo de Luis hay una península, el paraíso del mar, un accidente costero que hoy es patrimonio de la humanidad. Elefantes, lobos, orcas, pingüinos, maras, y la atracción principal es contemplar el estruendo que produce la ballena franca austral. Muy cerquita están los valles, tierra fértil y además un nuevo comienzo para la patria galesa que vino a poblar, donde secaron un lago, por el consumo global hay un bosque legendario que petrificado se volvió inmortal nuestra esencia verdadera se encuentra en la estepa y meseta central ahí es donde los ancestros siguen vigilando y cuidando el lugar rogativas camarucos señaladas desde el este viene el sol donde en ranchitos perdidos la gente atesora la fe y el amor
2: y seguimos en el Deportivo. Lo prometido es deuda, porque la semana pasada Templey jugó con Atlanta, perdió 2 a 0. Pero también durante la transmisión recordamos aquel histórico partido del 82, la noche de los penales, donde Temple y asciende y donde hubo un protagonista también indiscutido, ¿no? Ricardo Dabrowski. Y tengo el gusto enorme de tenerlo en línea. Hola, Ricardo. Luis Dijano te saluda. ¿Cómo estás?
3: Hola Luis, ¿qué tal? Un saludo grande a la distancia y también eh, un cariño ahí para, para toda la gente ¿no? que está escuchando.
2: Bueno, un gusto para mí, Ricardo. Bueno, recordamos ese partido memorable, pero ¿cuántas cosas pasaron en la vida de Ricardo Dabrowski después de Temperley, no?
3: Bueno, sí, sí, digamos que quizás eh, uno después analizándolo en el tiempo, seguramente... Eh, ese año 82 y el coronario que tuvo no con el ascenso de Temperley y a mí que, que bueno me tocó uh, eh, patear eh, incluso el penal eh, que definía porque eh, previo a eso había errado un jugador de Atlanta, Rabina y me tocó a mí y bueno, eh, a veces el destino tiene, tiene esas cuestiones ¿no? y, y eso indudablemente que Seguramente fue, digamos, un puntapié eh, hacia lo que fue mi carrera y hacia adelante, ¿no? Porque pre después de eso me tocó, bueno, que yo ir a, a Huracán eh, ahí en, en primera división, después este, me tocó el fútbol mexicano y, y bueno, después eh, de una vuelta a Temple ir al fútbol chileno donde, bueno... Terminé mi carrera, pero bueno, jugué cuatro años y medio y me tocó estar y formar parte de un equipo que, que quedó en la historia del de fútbol de Chile, ¿no? Entonces, eh, indudablemente que para mí esa noche siempre va a ser recordada eh, con mucha emoción y que incluso... Sigue vigente, ¿no? Porque cada año que se festeja un aniversario eh, salen a la luz la grabación de los penales, o sea, digo, hay que entender el contexto de que en aquella época eh, no, no estaba, no existía la tecnología claro. como hoy día, ¿no? Incluso uh, hace un tiempo, bah, unos cuantos años, que, que por ejemplo ese último penal lamentablemente no... Eh, no, no Nadie tiene la imagen, incluso no quedó en archivos, eh, sí quedaron por ahí otro, otros penales de esa misma definición, pero bueno, eh, en todo caso la, las grabaciones que uno escucha de, en cuanto al relato que tuvo eh, eso, esos penales, que fueron récord, hay que acordarse que fueron 26 penales, pero 25 convertidos, es decir, eh, entonces... Eh, eh, yo creo que, que, bueno Estar en la historia de un hecho como ese Un, un, un evento así que, que bueno, la gente de Temple Siempre lo recuerda de la mejor manera no
2: Sí, y además Bueno, yo te cuento que tengo la foto del penal Porque en ese momento A lo mejor, no sé si te acordás, dirigía la revista Todo Deporte, donde vos saliste En varias oportunidades Y tengo la foto del penal final ese Donde vos estás pateando Así que tengo esa foto como, como un trofeo prácticamente
3: eh, bueno, seguramente, ¿no? Porque eh, había en otros medios gráficos de la época, eh, sí, salí, salió y de, cada tanto por ahí, viste, suben, en lo que es redes sociales suben imágenes, ¿no? de, de, de revistas de, de aquel entonces, ¿no? Que, que grafican, digamos, un poco toda, toda esa situación, pero este, eh, son, son hechos que, bueno, reitero, cuando uno tiene la la suerte de, de por ahí ser un partícipe de, 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 o haber estado involucrado en todo ese tipo de situaciones digamos como, como jugador de, de estar en un equipo que fue campeón como que ascendió en este caso eh, y te marca, te marca porque bueno o sea eh, seguramente la carrera es un antes y un después de eso no porque eso te genera por ahí una confianza y, y haber tenido un logro eh, cosas que, bueno, en el fútbol no, no es fácil, claro ¿sí? pero, pero bueno, eh, fue así y, y siempre, bueno, tengo ese ese recordatorio, digamos, con todo el afecto, lo, por el hecho de haber sido, el, por ahí, entre comillas, el primer festejo grande, ¿no?, de, de, de un hecho que, bueno, nos marcó a muchos, ¿no?, en esa época.
2: Sin duda, y además, bueno, toda tu experiencia como jugador, Ricardo, ...después la volcaste como asistente técnico en Chile... ...pero después como técnico... ...incluso dirigiendo a Temple y también... ...y a otros clubes... ...y ahora me imagino que también... ...con esa pasión del fútbol que tiene siempre.
3: Sí, bueno, a ver... ...el fútbol... ...indudablemente que es una pasión... ...o sea, uno que forma parte de esto... Eh, ...es imposible no, no sentirlo de otra manera... ...más allá de, de que... ...cuando uno entra por ahí en el fútbol profesional... Eh, es como que, bueno La camiseta Es la que llevas puesta En, en su momento eso te, O sea, hace que seas un profesional Idóneo y por ende Que el club que representes En su momento como jugador pero eh, Hoy día como entrenador eh, Siempre vas a ser hincha de, 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 de ese club y vas a dar todo por ese club Más allá de las simpatías O los recuerdos que uno pueda tener por otros equipos ¿No? Los, por los cuales pasó y Totalmente por Momentos gratos, ¿no?, Que de, de, de recuerdo, pero pero sí, es una pasión, indudablemente. Sin, yo, particularmente, eh, creo que si no se sentiría esa pasión, es muy difícil, porque el fútbol tiene, yo te diría que tiene más momentos eh, tristes que alegres. Lo que pasa es que cuando tenés un momento alegre, lo vivís con tanta intensidad que ya no te acordás la parte triste ¿me Exacto. que tuviste que haber pasado entonces eh, genera eso el fútbol seguramente habrá otras actividades que también son tan apasionadas como el fútbol, no sé si tanto pero por lo menos lo, a los que sentimos eso desde chico que, que por ahí no íbamos a dormir con la pelota bajo el brazo <risa> eh, ¿entendés? eso, o sea a ver, a, haber estado tenido la posibilidad de jugar en un alto nivel es como que cumplís todos los sueños que uno tenía de chico, ¿me entendés? Y, y yo creo que uno es un privilegiado de haber podido vivenciar eso. Este, y, y bueno, así lo asumo y por eso eh, disfruto, qué sé yo, cuando, cuando estoy trabajando dentro del fútbol, eh, siempre lo disfruto mucho, ¿no? Este, con toda la responsabilidad del caso, por supuesto, pero, pero bueno, es, es lo que uno siente, ¿no?
2: Bueno, incluso ahora, eh, hace un tiempito, cuando se fue Fernando Ruiz de Temperley, sonaste como futuro técnico de Temperley, o sea, alguien estaba en la mira de Ricardo abroki
3: Sí, vos sabés que me habían comentado, lo que pasa es que por ahí yo particularmente creo que en eh, me tocó estar en, en, en la etapa como jugador, um... Y creo que, bueno, cumplí, digamos, por lo menos en, en el hecho de, de haber dejado todo. Y después, como entrenador, me tocó estar. Y creo que eh, eh, el proyecto para el cual eh, habíamos ido, eh, en, en una parte se, se cumplió, pero lamentablemente, bueno, nada, después hubo algunos inconvenientes a nivel dirigencial, y, ah, y bueno, yo sí. preferí irme porque la verdad que no... A ver, ¿cómo te diría? Este, uno en esto, viste, qué sé yo, eh, tiene una idea, eh, quiere llevarla a cabo, y, y, y quizás, a lo mejor a mí me, me, me pasó la factura el de, 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 a, de haber sido hincha de temple ¿me entendés? O, o mejor dicho, de ser hincha de Temple, Entonces, uno le ponía... Un poco más incluso, te diría, que el corazón. Le ponía todo, ¿me entendés? Pero, eh, pero después, ¿qué pasa? Eh, todo lo que uno preveía para Temperley era justamente un trabajo global, ¿me entendés? Eh, dándole mucha importancia a lo que es eh, el fútbol de divisiones inferiores. Debutaron montones de chicos. Y era un proyecto para sostenerlo. Exacto. Cosa que, que después... Eh, es decir, eh, cuando vos haces un, un proyecto de esas características y con base sólida, después el equipo va a tener la posibilidad con los años de, de, de sostenerse mejor. Lamentablemente, eh, te reitero, por problemas dirigenciales que en definitiva bueno son los que toman las decisiones, de los dirigentes. ¿no? Claro. Yo la verdad que preferí irme eh, porque, bueno, nada, no, 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 no me sentía cómodo y, y bueno, después... Me puso muy contento cuando Temperley ascendió en ese. Viste que se dio en seis meses pasó sí, en la de B. Sí, a, claro, a Nacional B y después a la A. Eh, pero, ¿qué pasa? El tiempo, lamentablemente, por ahí a uno le da la razón en cuanto a que si vos no tenés una base sólida que signifique que vos tenés, eh, eh, digamos, la, la materia prima en el club y que traes lo que no, no se produjo. Entonces, te podés mantener en el tiempo independientemente de la categoría, ¿me entendés? Eh, pero bueno, eh, siempre, digamos, eh, festejo con, con los triunfos de Temperley y, y sufro cuando, bueno, no tiene buenos resultados, ¿no? Porque el otro día, justamente, mira, estábamos cenando con mi señora y uno de mis hijos, que bueno, ahora se acaba de ir a Australia. Estuvimos viendo el partido con Atlanta y, y nada y viste uh. eh, eh, sufriendo porque bueno el equipo lamentablemente sufrió una derrota y, y, y duele nada uno te y, duele esas cosas ¿viste?
2: y menos mal Ricardo que no viste San Martín de San Juan Temperley porque no, ahí, ese
3: no se no, no, no verlo
2: fue muy duro fue muy duro muy duro pero por eso te iba a comentar que el nombre que surgió como técnico posible antes de que confirmaran a, a Cristian Quiñones y Alton Aguirre que ellos estaban trabajando. Sí, de hecho,
3: y... perdóname, de hecho, eh, bueno, con Gastón más de una vez hemos hablado, con Quiñones también. Claro. Y, y me, me pone contento que sea gente del club. Lo que pasa que lamentablemente, viste, uno ve y por el tonga la cara de sufrimiento que tenía el partido con Atlanta porque te duele. Claro. Te duele, Pero en aparte, definitiva... ellos.
2: Ellos venían trabajando bien, Ricardo, vienen trabajando muy bien en inferiores, con lo que vos por ahí eh, pretendías en su momento. Por eso se ajustaba muy bien tu trabajo si podías llegar a ser el técnico, porque seguramente ibas a estar bien en coordinación con Cristian y con el Tonga.
3: Sí, mira, el otro día me llegó incluso de, de parte de un amigo eh, un comentario del turco de Lía, que, que él había estado y, y me dijo, mira, la verdad es que el trabajo que Ricardo intentó hacer es justamente el ideal en cuanto a, a que él le dio mucha importancia a las divisiones inferiores. Exacto. ¿eh? Exacto. Y, y creo que eh, si uno, pero no solamente Template, vos lo ves en general, este tema yo lo planteé en Chile. Y fíjate que, que en Chile eh, eh, me tocó justamente eh, hacer debutar muchos jugadores que formaron parte de la generación dorada, que lamentablemente ahora ya por un tema cronológico... Exacto, se si está... Eh, la verdad, pero el caso de Claudio Bravo, este Arturo Vidal, eh, Jorge Valdivia, Matías Fernández, montones de esos chicos, ¿me entendés? Eh, jugaron conmigo y después, bueno hicieron y bueno, algunos son astros mundiales, digamos, ¿no? En el
2: sentido Totalmente.
3: Que, y formaron parte de esa generación dorada como que aquellos eh, 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 chicos que hoy eh, siguen estando, Alexis Sánchez por ejemplo, que él es de otro equipo por supuesto, él venía de Cobreloa y, y bueno, después tuvo un paso por Colo-Colo pero era había sido formado en otro club, ¿me entendés? Este, y, y esa generación lamentablemente hoy no tiene reemplazo ¿Por qué? Porque el, el fútbol chileno no se preocupó, ¿me entendés?, de, de, de trabajar de la mejor manera a nivel de, de divisiones inferiores. Se creían que era soplar y hacer botes. Claro, claro. Y eso, eso no existe, ¿me entendés? No claro. existe. Eso no existe. Y hoy por hoy, yo creo que en, en todos lados está, eh, digamos, eh, adoleciendo de la parte formativa, porque los grandes maestros formadores lamentablemente muchos ya no están en este mundo y no fueron reemplazados eh, de la mejor manera, ¿me y, y eso demuestra que, eh, que eh, digamos, hay poca poco trabajo a nivel formativo y, y, y creo que eh, lamentablemente los clubes que no trabajen eh, a, ese, a un buen nivel en divisiones inferiores, y bueno es muy difícil que tengan un éxito, pueden tener un éxito esporádico, pero no una cuestión de mantenerse en el tiempo.
2: Por eso, Ricardo, eh, yo creo que sos uno de los técnicos hoy que tiene que estar trabajando, tiene que estar en un club, tiene que estar o en inferiores o formativos, pero en una primera, pero sí en el fútbol, trabajando.
3: Sí, a ver, indudablemente que uno, eh, a ver, eh, desea eso, porque a ver, es lo de uno, a uno le gusta, pero eh, hoy tenemos montones de inconvenientes, lo, los que tenemos una línea de trabajo claro, claro. O, o una línea de, de, de conducta, es muy difícil, ¿me entendés? Porque eh, cuando vos empezás a trabajar es como que dejás expuesto un montón de gente, ¿me entendés? Hoy eh, el fútbol es, eh, está complicado, está complicado entrar, trabajar eh, y hacerlo sin deberle nada a nadie y, y sin tener compromisos con nadie, ¿me entendés? Es muy complicado, es, es, es muy, es, tremendamente, yo podría contar infinidad de cuestiones, pero, pero es difícil, es difícil por el hecho de que, te reitero, hoy, a ver, se da acá en Argentina, se da en otros países que conozco perfectamente, el caso de Chile, que hoy hay muchos empresarios que invierten en los clubes y que hacen costean a sus técnicos y a sus jugadores. Claro, entonces te... le interesa el, el negocio en el corto plazo, no le interesa la formativa, ¿me entendés?
2: Exactamente. Este, Exactamente. Eh,
3: entonces, eh, vos imagínate, a nivel dirigencial, claro, eh, ¿qué mejor para un dirigente? Que venga alguien, financie un cuerpo técnico, este, y bueno, nada, al club no le sale un peso, este, financia jugadores, bueno, después el negocio se hace por otro lado. Eh, pero el club no, no, a ver, no queda nada en el club, claro, lo que te no, digo, no, no, tú, no, se pierde identidad, entonces por eso digo que estamos complicados, o sea, para poder trabajar los que tenemos que hay montones de entrenadores que tienen una línea de conducta y de trabajo, es muy difícil eh, hoy eh, que un club eh, te llamen, es muy difícil, es difícil, es difícil por el hecho de que eh, ya te digo te ponen trabas viste de, 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 o sea no porque este que no por allá, por allá y, ¿viste? y al final es como que quién dice voy a decir una palabra que bueno por ahí pero ahí se dicen tantas malas palabras ¿verdad? pero eh, digo cuando llega una persona o un cuerpo técnico con una idea digamos como la que yo lleve en su momento a Temple y he llevado a tantos clubes digo que he trabajado es como que le cagas el negocio a un montón de gente ¿verdad? claro
2: desgraciadamente y, sí
3: y pasás a ser un enemigo, entonces es difícil terrible es
2: difícil. terrible Ricardo eh, inmensas gracias realmente por esta comunicación, eh, queríamos tener tu palabra, realmente fue una nota hermosa, ojalá que el próximo encuentro sea con un Ricardo que dirigiendo porque es lo que queremos, porque te necesita el fútbol, así que de acá te mando un abrazo gigante y a tus órdenes Ricardo
3: bueno, Luis, lo mismo, ¿eh? un, un cariño grande, un abrazo a la distancia que tantos años hace que, bueno, uno eh, por esto del fútbol también está en contacto, eh, y, y bueno, ojalá ojalá Dios quiera y que quizá la próxima vez que estemos hablando a lo mejor uno ya esté eh, eh, trabajando y, y digamos, eh, llevando, digamos, eh, de la mano jugadores hacia el primer equipo y, y que sean los futuros crack, ¿no? Esa la, la, es siempre el deseo que uno tiene como como entrenador.
2: Ojalá, Ricardo, un abrazo para vos y un cariño grande para tu familia, ¿eh? Abrazo gigante. Dale.
3: Muy amable, muchas gracias, ¿eh?
2: Y ahí estaba, Ricardo Dabrowski, muy, muy claro en su concepto, muy claro en su concepto. Y ahora, después de, de un temita musical que vamos a poner, gracias a Omar, eh, vamos a charlar con Atilio Valdés, quien dirige la novena división del club atlético Temperley, y también vamos a hablar de este tema, ¿eh? De los fundamentos en las inferiores. Si te parece, hasta las 4 estamos en el Deportivo. ¿Por dónde? Por Radio Tupac, donde Latinoamérica vive. ¿Qué te parece? Seguimos en el Deportivo y recién, bueno, hemos tenido una charla muy, muy valiosa con Ricardo Dabrowski, ex jugador, ídolo y técnico de Temple, quien hablaba de las divisiones inferiores, y qué mejor que tener la palabra de, también de un ex jugador que hoy está dirigiendo... La novena división del club atlético Tamporley con mucho éxito porque volvieron las inferiores a la primera nacional al ascenso y te es protagonista. Muy buenos resultados en los primeros partidos y qué mejor que charlar con este jugadorazo para mí, Atilio Valdés. Hola, Atilio. Luis Dijiano te saluda. Gracias por comunicarte.
1: Hola, ¿qué tal Luis? ¿Cómo te va? El gusto también es mío.
2: Bueno, un abrazo gigante a Atilio. Y bueno, Comenzó el torneo de inferiores y anda muy bien.
1: Eh, mirá, eh, estamos contentos. Creo que, que estamos en, en buen camino. Eh, nosotros tenemos eh, la estructura armada de primera A cuando eh, descendimos. Eh, perdimos algunas cosas. ¿sí? Se perdió eh, eh, doctores, se perdieron eh, los psicólogos. Eh, porque se bajó el presupuesto mm. pero en sí la base de, de trabajo de técnico, de preparado físico eh, elementos eso se mantuvo y entonces estamos trabajando eh, al nivel de, de un club de, de primera A ¿sí? contra Boca, en los amistosos nos fue bien también tal cual eh, ganamos en varias categorías eh, entonces eh, esa es una muestra de que vamos por el por el buen camino, ahora esto el trabajo de inferiores ¿viste? hay que tener mucha paciencia eh, paciencia y trabajo y, y ponerle todo, viste todas las ganas todos los días porque muy, con muy... los chicos eh, hay que estar encima en todos los detalles y, y uno a veces en novena piensa que que llegue a primera y que va a ser un fenómeno y después a mitad de camino se queda, y al revés. Cuando vos a veces pensás que no llegan y, y ves que el chico empieza a evolucionar, eh, depende de cómo sea cada chico. Entonces no se puede usar el mismo método para todos. Eh, lo más importante es la paciencia y el trabajo.
2: Atilio ¿cómo es trabajar con los chicos de novena división que vienen... Me imagino que con todos los sueños, con el sueño primero de, de, de ya estar por ahí jugando en primera, y que tienen que ir de a poco, ¿no? Y vos, con tu experiencia, me imagino que en eso tenés que trabajar mucho junto con tu cuerpo técnico.
1: Mira, eh, hay, hay mucho apoyo de parte de la familia, solo que noto ese cambio, ¿no? De, nosotros íbamos solos a, a entrenar, son Juan en Templo eh, de los. 12 años que estuve en Temple, Lake, eh, hasta llegar a la primera y yo viajé solo siempre eh, hasta el entrenamiento y bueno, yo, a medida que fueron pasando los años, ahora los chicos llegan lo... que, que me parece bien ¿no? el cambio, eh, más por un tema de seguridad también, llegan en auto con los padres, los acompañan hay mucho apoyo de, de la familia, en la mayoría eh, de los chicos eh, entonces ese apoyo también hace que por ahí la presión sea mayor para, para los chicos eh, que están todo el día encima se quedan a ver los entrenamientos o se quedan en el lugar de entrenamiento porque a veces las canchas quedan muy lejos eh, en el lugar donde estamos entrenando viste hay como 10 eh, canchas así que a veces lo pueden ver a veces no pero el apoyo está que es importante eso. Y los chicos, bueno, de a poquito, de a poquito. Porque el cambio de infantil a juvenil claro, es claro. muy grande. Es muy es grande. Muy, es muy grande. Es muy grande. Y a ellos les fue bien también en infantiles. Pero después la competencia, viste, es diferente. Eh, ahora, por ejemplo, tenemos que jugar contra Rafaela, eh, que tenemos que viajar contra Dálmine. El año pasado, por ejemplo, también en quinta jugamos una final el campeonato contra contra Rafael eh, contra eh, el de Córdoba en Rafael claro. lo hicimos y claro. perdimos, perdimos la final con Quinta pero eh, son muestras de, de una evolución importante en el club que ojalá se, se pueda mantener viste de todo inversión yo digo que no es gasto de todo inversión eh, y estaba el gran maestro Grigol que decía para tener una buena primera hay que tener una buena novena.
2: Totalmente. Y, totalmente.
1: y nosotros creo que, que, nosotros creo que la tenemos. Y ya han pasado, el año pasado también, la, la que ahora es octava, también ganó los tres partidos y con muchos goles, y era la que tenía yo. Y ahí también hay, hay muy buenos proyectos, viste, y, y ahora en novena también porque el trabajo de infantiles de, de Ostuba es, es muy bueno. Eh, porque captaba, se capta jugadores de la zona. Claro. Eh, yo claro. le preguntaba, porque ahora usted vino con nosotros a trabajar en séptima también, y yo le preguntaba, ¿cómo haces para captar tan buenos jugadores? Porque es difícil, porque acá te estás peleando contra Lanús, contra Banfield, Independiente, Racing, que son de la zona que te lo llevan, ¿no?
2: ¿Qué te y parece?
1: Me... Y entonces me dijo: No, mira, nosotros tenemos de, de Guernica, de Gleu y después de lo de la zona. Eh, pero ese, hay muy, bueno, muy buenos proyectos. Yo tengo 38 jugadores eh, y es un plantel que está muy bien armado. Hay más allá que nosotros sumamos algunos en las pruebas, pero siempre viste difícil en las pruebas porque ya hay otros clubes que hacen todo el rastrillaje. Y, y se van llevando los lo mejores proyectos
2: Claro, pero la prueba de este trabajo Que contás muy bien Atilio Está en que hoy la primera Tiene varios lanzamientos de chicos Y ya hubo una venta muy importante Como la de Franquito Díaz A Vélez y ahora a Pedrito Souto Y a Junta, y Macay y el chico eh, Paiva Que se fue a préstamos el Sosa que el otro día le hizo los dos goles A los Andes con el argentino de Quilmes Fueron todos proyectos de Temperley
1: Sí, sí. A, a, eh, y después está de Martínez, y Nico. De bueno, ni Martín. Jugó el sábado. Claro. Eh, jugó el, el sábado en Tigre y jugó a gran nivel. Y yo hablo con él y, y charlamos y seguimos, porque seguimos eh, el contacto con todos los chicos, ¿no? Eh, porque te siguen llamando. Y es una alegría inmensa, porque es un nivel de primera A y jugó muy bien. Exactamente. Y entonces son proyectos que van llegando y que se están manteniendo y entonces bueno, eh, eh, por eso yo digo que hay que tener paciencia a veces uno se desespera y se desespera por los resultados también eh, yo, yo no hago tanto hincapié sí se juega para ganar, sí porque también es un aprendizaje el ganar y el perder y el cómo se reacciona pero uno juega para ganar, yo le digo, a mis jugadores les digo yo siempre, eh, la vez que se juega, se entra a una cancha para ganar y para entregar todo pero lo más importante es tener, ¿con qué? Claro. Porque el deseo lo, lo tenemos todo. El <ríe> querer, tema es... Está... Querer ganar. Ahora es, ¿cómo, cómo lo hacemos? ¿Tenemos claro. las herramientas necesarias? No, bueno, entonces hay que trabajar, eh, afianzar, eh, mejorar lo que ya se tiene, porque talentos tienen todos, diferentes, diferentes talentos, pero eh, hay que eh, mejorarlo, a ese talento para poder, poder brindar cada uno desde su lugar, eh, desde lo que le toque en ese momento, para el equipo. Y, y tratar siempre que el, el, el equipo sea el, el mejor y no uno que sea mejor del equipo. Exacto. Eh, apuntar a eso, apuntar a eso. Pero sabemos que no van a llegar todos. Eh, pero hay grandes posibilidades yo veo que cada vez llegan más jugadores a primera, más que nada también por el tema económico de los clubes que no pueden comprar y tienen que ir sí o sí a buscar abajo pero yo digo que es una inversión y el club está trabajando bien con nosotros está trabajando bien eh, porque las inquietudes nos escuchan eh, las tratan de cumplir de la mejor manera eh, se mejoró mucho el tema de la ropa la ropa es hermosa los colores, el, el celeste es espectacular sí, sí. y lugares de entrenamiento también nos consiguieron tenemos varias canchas para entrenar todos los días eh, entonces uno trabaja cómodo con todos los elementos, pelotas nuevas eh, son cositas ¿viste? Que, que se van sumando y al final del camino eh, eso suma
2: por eso, Atilio, nosotros siempre le decimos desde el programa y de hasta las misiones que más allá de ir a ver a la primera que está pasando un momento difícil pero que yo creo que con Cristian y con el Tonga van a salir porque hay para salir pero hay que ir a ver las inferiores también ¿eh? la gente tiene que apoyar, y los sábados apoyar al equipo y ver a las grandes promesas que vos nos estás contando
1: Sí, nosotros eh, inculcamos a los chicos eh, el, el trabajo y ellos ven, ven porque yo les digo, eh, ustedes ven que son compañeros de ustedes que entrenábamos juntos y ahora están jugando en primera y Franquito Díaz, Tan Vélez eh, que bueno no, no les pasa a todos, pero sí tienen la posibilidad a todos. Claro. Entonces hay que trabajar para eso. Exacto. y No es no es no es yo, le, yo lo que les digo les pongo ejemplos, ejemplos de mi vida de lo que yo viví. Yo les digo yo tenía ese sueño de jugar en primera y, y, y llegué a jugar en primera lo cumplí y después por ejemplo le digo Talia Fico yo lo dirigí eh, tres años cuatro años en Manfield eh, jugó en el Ajax en selección nacional le digo chico yo no veo tanta diferencia entre algunos de ustedes y no hay tanta la, no guay. hay tanta la
2: diferencia qué
1: buen Entonces, incentivo le das
2: tiene posibilidades
1: y no es mentira porque Nico de Martínez le dije lo mismo y está jugando primero
2: exactamente
1: y a Nico Martínez le dije yo nunca tuve un central como vos eh, en toda mi trayectoria. Le digo, tenés que llegar, vos tenés que llegar, y sí, llegó, y bueno. Eh, a veces suceden cosas en el camino que te lo impiden, una lesión, o algún problema familiar, o, y bueno, y no se llega. Pero si las cosas van eh, bien, eh, se llega, se llega primera.
2: Seguro. Atilio ¿el sábado entonces con Rafaela?
1: No, no, ahora jugamos... ¿El sábado? Eh, no, no. Ahora jugamos el jueves Ajá. por el, el fin de semana largo. se ah, juega el claro. Jueves contra Morón. Contra Morón. Eso es lo que te decía, Rafaela, que lo tenemos en el fixture. Ah, que, o sea, que tiene que no viajar. Si claro, nos, claro. Sí. Nos, nos, nos faltan tres o cuatro partidos.
2: O sea, eh, que el, el jueves con Morón juegan de local. O el jueves con
1: Morón juega novena, séptima, o todavía novena de local. Bien y cuarto, y sexta de visitantes.
2: Vale, A partir de qué hora el este jueves? El
1: jueves. Este jueves comienza a las nueve de la mañana. Genial. Hay dos lugares, la jornada.
2: Hay que ir a las nueve eh, de la mañana a ver a Temperley, y a ver las inferiores, a ver las promesas y Atilio, te agradecemos inmensamente esta gentileza tuya. Sé que estás trabajando. Un abrazo para todos los muchachos y de acá a tus órdenes, como siempre.
1: Bueno, bueno, yo también mando acá a mis compañeros que, que están escuchando, todos eh, apoyan siempre y, y este trabajo también apoya porque me da la posibilidad a mí de, de los viajes, de, de los entrenamientos, el jueves jugamos, se llega más tarde, pero bueno, cada uno desde su lugar siempre hace algo para que las cosas salgan y salgan bien. Entonces nosotros de nuestro lugar, que es formar a esos jugadores para que el día de mañana eh, ocurra lo más lindo, porque nosotros decimos que el trabajo nuestro termina cuando lo vemos salir claro. en primera, tal cual, a jugar, ¿no?
2: Tal cual. Eh,
1: ahí, 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 ahí recién finaliza el trabajo. Así que bueno, eh, todos los días, eh, cuando me preguntan a mí, ¿de qué trabajas? Yo le digo de cumplir, de ayudar a cumplir sueños
2: Qué lindo
1: Porque es el, es el sueño de, de ellos, ¿no? De, de los chicos Y bueno, estamos ahí Con, Están con la las... experiencia, con, con el camino que, que recorrimos Es trasladar trasladar Lo que lo que sé, lo que hice y,
2: Exactamente
1: y lo que aprendí, ¿no?
2: Exactamente. Así que bueno Abrazo querido Atelier, un beso para vos Y dale. para toda tu familia, ¿eh? Abrazo grande Dale. dale. Gracias, gracias
1: Luis por estar siempre, por apoyar Y nos veremos ahí en, en la cancha
2: Seguro, ahí estamos Gracias Atilio un
1: abrazo grande
2: Y ahí estaba Atilio Valdés Con toda la claridad necesaria Un jugador de Temple, un valioso jugador de Temple Que dejaba todo en la cancha Y seguramente lo deja ahora todo Como entrenador Su etapa con Eduardo Masotto como asistente Después la etapa de Banfield Después en Temple. Dando toda su sabiduría, seguramente El camino, el camino a recorrer Seguimos en el Deportivo, vamos a la música Y creo que ya charlamos con Walter Pelazo en el final, ¿eh? Vamos, ¿en dónde? En el Deportivo Por Radio Tupac, donde Latinoamérica vive Seguimos en el Deportivo y le agradecemos inmensamente su gentileza, porque en un rato, en unas horas, ya juega su equipo Güemes, su nuevo equipo Güemes, Santiago del Estero, con el puntero, con Belgrano de Córdoba. Me refiero a Walter Perazo, Hola, Walter, querido. Gracias por esta comunicación.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto charlar con vos.
2: Un gusto, Walter. Desearte lo mejor para esta nueva etapa tuya en tu carrera y me imagino que ya con todo ya preparado para esta tarde jugar con Belgrano.
4: Sí, sí, por supuesto. Si bien eh, tenemos pocas horas acá en Santiago del Estero, que claro. empezamos el, el día viernes, hemos tratado de hacer un, un trabajo cortito, pero que empiecen a ver algunos cambios y preparado y que es una buena medición para nosotros eh, tener que jugar contra el campeonato. Uh -huh. Así que, que viendo a ver cómo cómo va a salir este partido. Obviamente tenemos mucha confianza, eh, por eso estoy acá. Creo que es un equipo que, que puede revertir su presente tranquilamente.
2: Como bien dijiste, Walter, llegaste el viernes. Tuviste poco tiempo, hoy es lunes. Eh, ¿Tuviste que trabajar mucho anímicamente con tu cuerpo técnico, con el equipo?
4: Y cuando uno llega en este tipo de circunstancias, eh, tiene que... Eh, trabajar en, en, en varios aspectos a la vez, ¿no? Y uno de esos es lo anímico, aunque ya el cambio de, de conducción ya genera eh, renovadas esperanzas para todos, eh, pero bueno, eh, tratamos de, de hacer algo express, eh, pero que sea eficaz por el corto tiempo que teníamos para... A preparar un partido que, que, que es muy difícil de antemano contra el Ponte Campeonato quien tiene un gran plantel
2: Walter, estuviste eh, antes de firmar para Güemes que lo hiciste rápido no y te decidiste Digo, tuviste posibilidades de otros clubes que también estaban buscando a Walter Pelazo? ¿por qué Güemes?
4: Sí, la verdad que en ese sentido eh, soy un agradecido por, por el interés que hay de los equipos Güemes, entiendo que es un equipo que está en pleno proceso de desarrollo, de crecimiento... ...es una institución que quiere madurar, que quiere evolucionar... Eh, ...me parece que, que le puedo aportar experiencia, le puedo aportar todos mis años de trabajo... ...para acompañarlo en, en esta ambición de, de que Güemes crez, crezca desde lo deportivo... Eh, ...gente que sabemos tiene, tiene pasión por los colores y quieren al club, eh, confiaron en mí, eso para mí también es importante. Así que eh, es un, una propuesta que me, que me gustó de entrada y la experiencia de, de ir al interior del país, ya que eh, los dos años de pandemia estaba rechazando este tipo de, de situaciones que me habían llegado y, y también trabajar en el interior del país eh, es un desafío y una experiencia nueva que me motiva.
2: Walter, ¿cómo se le juega a Belgrano, que hoy parece el equipo más difícil, no? o el, o el que está mejor armado? Sí,
4: totalmente. Hoy Belgrano, para mí, es el mejor equipo, por, 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 así lo dice la tabla, y también por plantel. Eh, nosotros hoy vamos a, a tratar de adaptarnos a, a lo que tiene Güemes, tenemos varias bajas, principalmente en la zona defensiva. Ajá. Lo que, vamos a tratar, lo que vamos a tratar es de tener un equipo sólido, un equipo compacto, pero un equipo también que tenga la ambición de, de ir y golpear a, a un rival que, eh, que sabemos que tiene muy buenas individualidades.
2: O sea que es un partido donde por ahí Güemes va a ser valer un poco su localía, ¿no? Salir a buscarlo.
4: no bueno, por supuesto. Nosotros, eh, al ser local, tenemos un plus. Eh, vamos eh, a entrar con la mentalidad de ganarle eh, obviamente no vamos a tratar de no facilitarle el juego a ellos eh, y complicarlos eh, en, en, en todos los sectores eh, va a ser un, un, un partido donde se van, van a haber muchos duelos individuales y yo creo que en la medida que esos duelos individuales lo empecemos a ganar vamos a terminar prevaleciendo en el juego
2: Walter, eh, inmensas gracias, no te robamos más tiempo, sé que seguramente ya debes estar en, para la charla técnica, prepararte ya para ir a la cancha, así que inmensas gracias por tu gentileza de siempre, lo mejor de corazón en esta nueva etapa y que Güemes cumpla su objetivo de la mano de Walter Perazo.
4: Bueno, muchas gracias, sí, no quería de, dejar hacer la nota ya que siempre hablamos y, y bueno, eh, ojalá que, que tengamos un buen inicio.
2: Lo mejor para vos, Walter, y para todo tu cuerpo técnico. Y un saludo para todos los muchachos, Y especialmente para Joaquín Papaleo, ¿eh? que nos conocemos de ahí del Cele.
4: <risa> bueno, dale, se le han dado. Un abrazo y muchas gracias.
2: Abrazo, Walter. Bueno, Walter Pelazo, eh, con su inmensa generosidad de siempre, charlando con nosotros eh, previo al partido, 19-10, va al partido con, con Belgrano de Córdoba, nada más y nada menos. Eh, vamos a repasar la fecha, si les parece. ...que se jugó esta fecha 10... ...que se cierra hoy... Eh, ...a Rafaela le ganó 4 a 0... A ...alvarado de Mar del Plata... ...Atlante empató con Morón 1 a 1... ...All Boys empató con Villa de 2 a 2... ...Agropecuario le ganó 2 a 0 a Mitre... ...San Martín de San Juan le ganó a Temperley 4 a 1... ...Gimnasia de Mendoza le ganó a Almirante 1 a 0... ...Y Estudiante de Buenos Aires empató con Deportivo Madrid... ...0 a 0... ...Brown de Adrogué, otro de los que, era, que es candidato... ...perdió 2 a 1 con Maipú... Instituto le ganó sacachispo 1 a 0 Santelmo con Gimnasia 0 a 0 Guillermo Brown de Puerto Madryn 0 Almagro 1 Tristán Suárez 0 con Ferro 0 Chacarita 3, Chicago 1 Y Chaco Forever 2 eh, Frente a Flandria también 2 2 a 2 Completan hoy Defensores Quilmes Güemes Belgrano en dentro de un ratito Santa María Estudiante de Río Cuarto San Martín de Tucumán Independiente de Rivadavia de Mendoza Esa es la fecha de la liga que se jugó Temple va a jugar el próximo sábado a las 15.30 con Chaco Forever. Partido que uno, claro, dice, son partidos de necesidad. Partidos donde tenés que ganar, porque miren lo que es el fútbol, ¿no? Gómez está con 7 puntos. Si hoy gana, se va a 10. Temple está con 8. Está a un punto de bajar a la zona de descenso. O sea que el sábado... Como dice la hinchada, hay que ganar o ganar. Ya no se puede perder más puntos. Ya no se puede decir, no se puede ya hablar más de campeonato largo, de que no importa resignar un punto, resignar dos, resignar tres. No, hay que ganar o ganar. Bueno, tenemos fecha completa la semana que viene. Tenemos mañana Champions League, tenemos al Real Madrid con el Chelsea. El primer partido lo ganó el Real en la cancha del Chelsea en Inglaterra. 3 a 1, hay que revertir ese resultado también tenemos Copa Libertadores River juega con Fortaleza el próximo miércoles, tenemos de todo realmente fútbol para toda la semana también tenemos fútbol el fin de así que nosotros nos estamos despidiendo hasta el lunes que viene cuando le digamos que esto es el deportivo por Radio Tupac, donde Latinoamérica vive, ah y me olvidaba eh. si querés la indumentaria profesional del Club Atlético Temple, la oficial anda a Celemanía 9 de julio 360 Ahí en el club, en la sede social Y compras buzo, remera Hay ofertas increíbles Que te lleva dos por uno Así que andás a A 9 de julio 360 Y te llevas la indumentaria oficial Del Club Atlético Temple Gracias a Omar Cariaga, dirección artística Puesta en el aire Beso a querido René, a Nora, a Gaby A Blanca López en la producción Y nosotros nos reencontramos con todo el fútbol El lunes que viene en el Deportivo a las 15, y hoy no te podés quejar. Tuviste a Ricardo Abrovsky, a Tilio Valdés, Walter Pelazo de Santiago del Estero. Esto es El Deportivo por Radio Tupac. Pásenla lindo, que viva el fútbol, y como decía el bambino baila qué lindo que es el fútbol, nene. Pásenla bien. chao.
1: Publicita en Radio Tupac, tu mejor opción en redes. Comunicate al 5491 5911 2439 o escribía a info arroba radiotupac.com.ar